0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400-Meter-Sprinterin Corinna Schwab. Im Interview habe ich mich mit der amtierenden U20-Weltmeisterin und amtierenden deutschen Meisterin unter anderem über ihren bisher schönsten Wettkampf und Motivation im Training unterhalten. Außerdem wollte ich von ihr wissen, wie sie ein 400-Meter-Rennen angeht und ob sie es für sich in bestimmte Segmente aufteilt.
1: Die Zeit haben wir dann einfach extrem gut für uns genutzt und gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt nicht runterziehen lassen, weil die Situation ändern können wir eh nicht. Wir können das jetzt einfach als positiv sehen. Wir haben noch mehr Zeit, noch mal besser zu werden, an Kleinigkeiten zu arbeiten. Und das haben wir einfach als Gruppe extrem cool hinbekommen. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Corinna. Hi. Meine erste Frage ist eigentlich immer, ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, also ich habe damals Fußball gespielt ähm, und bin mit acht Jahren damals zur Leichtathletik gewechselt. Ähm, warum die genauen Gründe, kann ich ehrlich gesagt selber nicht genau sagen. Es war irgendwie immer so in meinem Kopf, ich will unbedingt Leichtathletik machen und habe mir das in den Kopf gesetzt. Und darum bin ich dahin gegangen und war hartnäckig und bin dann auch nicht gegangen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß damals schon gemacht und auch über die ganzen Jahre und drum ähm, bin ich damals auch einfach beigeblieben und so hat sich es dann entwickelt.
0: Also im Prinzip schon während der Zeit auf dem Fußballplatz hast du eigentlich damit geliebäugelt, äh, ja, ähm, die 100, 200, 400 Meter zu rennen oder einfach Leichtathletik äh, zu machen.
1: Ja, ich sag mal, damals an 100, 200, 400 habe ich noch nicht gedacht, das war immer Leichtathletik. Meine Eltern sagen immer, ich wollte das damals unbedingt, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, aber ich war damals halt schon sehr schnell auf dem Fußballfeld auch und darum hat sich das auch einfach ergeben.
0: Hat man in dem Alter noch äh, in gemischten Mannschaften gespielt, äh, Mädchen und Jungs? Oder? Also ich
1: war damals noch gemischt, ja. ja. Das war, ich war halt auch noch sehr klein und sehr jung, darum war es jetzt auch nicht so.
0: Aber dann wahrscheinlich bist du den Jungs teilweise dann äh, nichtsdestotrotz schon davon gelaufen.
1: Ich glaube, ich habe schon gut mithalten können, ja.
0: Und ähm, du hast ja eben gesagt, in, wenn man so klein ist, spielt er der Mehrkampf die Rolle. Man hat jetzt noch nicht die Gedanken an irgendeine spezielle Disziplin. Aber wie bist du dann schlussendlich zu den 400 Metern gekommen?
1: Also ich habe, wie schon erwähnt, damals eigentlich ähm, relativ breit gefächert trainiert, auch mehr Kampf, viel Grundlage, jetzt ohne viel ähm, Spezifik. Ähm, es hat sich damals einfach schon herausgestellt, dass ich ähm, extrem schnell bin auch, aber jetzt auch, ähm, zum Beispiel bin ich auch damals 800 gerannt, da war ich jetzt auch nicht so schlecht. Und damals mit 15 Jahren ähm, gibt es immer noch die 300 Meter, bzw. die 300 Meter Hürden. Und dann hat mein damaliger Trainer und ich einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Und ähm, der erste Wettkampf war einfach schon auch so gut. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin damals noch ähm, 300 Meter Hürde gerannt, auch damals so ein, ähm, sehr schnell und darum war es so, okay, im nächsten Jahr rennen wir dann 400 Hürde und so hat sich das dann in U18 fortgesetzt, weil ich ähm, war dort drin erfolgreich und es hat mir auch Spaß gemacht. Dann hat sich aber so ein bisschen herauskristallisiert, ich komme irgendwie mit dem Rhythmus nicht so zurecht. Ähm, ich bremse nur viel ab vor der Hürde und das ist dann auch nicht ähm, langfristig dann ähm, gewinnbringend. Und dann habe ich im, im ersten U20 ja damals beschlossen, okay, ich glaube, ich lasse es jetzt mal mit der 400-Hürde und ich ähm, gehe mal auf Flach und gucke mal, wie es dort funktioniert. Und das hat super eingeschlagen. Ich bin damals bei U20M auch direkt Vierte geworden und ähm, aus dem Jahr war dann so, okay, 400 Hürde ist jetzt raus und ich konzentriere mich jetzt auf die 400.
0: Also da war im Prinzip die Zeit, äh, die Bestzeit zwischen äh, den 400 und 400 Hürden, da war der Abstand zu groß, weil man kann ja immer ausrechnen, äh, mit einer 400 Flach kann man ungefähr diese 400 Hürden laufen.
1: Ja genau, ich hatte irgendwie damals äh, das mit dem Rhythmus nicht so hinbekommen und bin dann immer zwischen Hürden echt gut gerannt und vor der Hürde auf einmal mal abgebremst, im Prinzip drüber gesprungen und wieder angelaufen. Und wenn du das halt dann 19 Hürden machst, ist es dann schon sehr anstrengend.
0: Wo siehst du denn deine äh, größte Stärke über die 400 Meter?
1: Ähm, also, definitiv ist es meine Sprintstärke auch. Also, ich komme halt, habe gute Unterdistanzleistungen, ähm, die ähm, wichtig sind, um auch später mal schnell die Phänometer zu rennen. Also das sehe ich als meine große Stärke, auch definitiv mein Willen. Also wenn ich was mir in den Kopf setze, dann will ich das unbedingt und lasse mich auch nicht davon beirren. Genau.
0: Und ähm, die, bei der Recherche für die, für die Sendung habe ich gesehen, du war, in diesem Jahr warst du äh, in Deutschland über die 100 Meter bist du auf Platz 11 in der besten Liste, über die 200 Meter bist du auf Platz 5, also wirklich extrem stark auch über, über deine Unterdistanzen. Ähm, fallen dir dann äh, die Trainingseinheiten, ich sag mal, mit ein paar mehr Umfängen äh, schwierig oder muss du sagen, das geht dann, dann einfach über den, über den Willen?
1: Nee, das geht ganz gut über um den Willen. Also es auch extrem Spaß, einfach 100 und 200 zu rennen, ähm, weil ich die Disziplin auch einfach mag und ich einfach Geschwindigkeiten liebe. Ähm, darum ist es immer echt cool, auch zwischendurch mal ähm, die kurzen Sachen zu rennen, aber ähm, ich kann auch hinten raus gut, ohne die längeren Tempoläufe machen wir auch extrem viel Spaß.
0: Und ähm, du hast ja hier auch in Chemnitz mit äh, Rebecca Hasen eine unglaublich schnelle Trainingspartnerin. Würdest du sagen, du profitierst auch ein Stück weit davon oder dass ihr beide von, von euren Stärken so ein Stück weit profitieren könnt?
1: Ja, extrem. Also ich profitiere sehr von Rebecca und sie hilft mir auch echt viel. Ähm, schon allein auch von ihrer Erfahrung. Sie kann mir viele Tipps geben. Ähm, was macht man da? Was würde sie mir raten? Aber vor allem auch im Training. Wir pushen uns einfach beide extrem und bringen uns an unsere Grenzen ähm, vor allem, weil sie halt auch ähm, vorne raus extrem schnell ist. Ähm, sie kann vielleicht von mir von ein paar Tempoläufen profitieren, wo ich sie hinten raus ein bisschen ziehe. Also so pushen wir uns einfach in jeden Lauf und auch keiner will den anderen im Lauf vorlassen. Und das macht immer extrem viel Spaß und ich bin auch unglaublich dankbar, ähm, mit ihr trainieren zu dürfen und dass wir unsere gegenseitigen Stärken auch nutzen können.
0: Was ist so eine Trainingseinheit, ähm, von, von der du sagen würdest, das ist so eine Standortbestimmung für für die 400 Meter in der Saison? Also bei uns waren das so, so Splitsläufe, also dass es so aufgeteilt wurde. Habt ihr da eine bestimmte Einheit, die ihr da gerne macht?
1: Also man muss ähm, so sagen, wir machen über das Jahr verteilt oder regelmäßig in einer bestimmten Trainingsphase immer so ein ähm, Tag. Das heißt zum Beispiel bei mir jetzt zum Beispiel ein 51-Sekunden-Tag. Das heißt ähm, wir gucken im Prinzip, wie weit man kommt bei 51 Sekunden und macht man das halt regelmäßig, sagen wir die Woche und das jede Woche und sieht im Prinzip jedes Mal, okay, ich komme jetzt weiter, okay, ich komme jetzt nicht so weit und so hat man einfach eine extrem gute Standardbestimmung, weil, du, weil es einfach sehr, sehr Wettkampfnah ist und weiß, okay, ich bin im Training jetzt 395 Meter angenommen gerannt, ich kann das im Wettkampf auch da hast du schon eine gute Einschätzung, wie bin ich drauf, wie muss ich das Rennen angehen. Du kannst viel probieren, auch viel spielen. In den einen Lauf kannst du ein bisschen schneller angehen, ein bisschen langsamer angehen. Es ist halt ein sehr gutes Wettkampfformat, in dem, wie schon gesagt, schon viel ausprobieren kannst und auch viel lernen kannst. Was macht ihr,
0: macht ihr einmal in der Woche?
1: Jetzt In also bestimmten Trainingsphasen machen wir das sogar zweimal die Woche. Zum Beispiel Dienstag, Freitag die immer einfach diesen Tag rennen ja. genau.
0: Also im Prinzip wie ein Cooper-Test, nur ähm, anstatt zwölf Minuten, 15 Minuten. Ja, ja. Und ähm, wie ist das Training grundsätzlich aufgebaut? Also kommt ihr dann eher über die Umfänge oder eher über die Intensität in den, in den Einheiten?
1: Also es wechselt sich ganz gut wellenförmig ab, je nachdem, welche Trainingsphase wir uns befinden. Also wir haben immer eine gute Mischung drauf. Ähm, definitiv legen wir sehr viel Wert auf Qualität und vor allem eben auch aus ähm, Speed, also wir sind sehr schnelligkeitsorientiert, ähm, ohne dabei aber auch, ähm, sagen wir, die längeren Läufe ein bisschen, also die vernachlässigen wir definitiv nicht. Also es ist immer eine gute, gesunde Mischung von beiden, um einfach ähm, vorne extrem schnell eingehen zu können, aber hinten raus auch trotzdem noch zu pushen.
0: Aber so Dau Dauerläufe, so großartig spielt nee, das keine also Rolle? Nee,
1: also Dauerläufe spielt bei uns gar keine Rolle. Okay. Also das ist eher dann über Laktatwerte, wo wir das steuern, also länger jetzt als 500 Meter, das ist schon lange für Das ist uns. die Ausnahme. Und genau. äh,
0: du hast gesagt, ihr nehmt auch Laktatwerte dann eher ähm, für, für den Schwellenwert oder tatsächlich, wenn es dann in die äh, maximale Ausbelastung geht, dass man dann sieht, okay, das war eine harte Trainingseinheit.
1: Also über das Jahr verteilt eigentlich relativ gut. Also auch einfach, um Vergleichswerte zu haben, wie entwickle ich mich pro Woche, werde ich fitter dadurch und einfach auch Vergleichswerte zu sehen von dieser Einheit, Trainingseinheit zur letzten oder zu letzter Woche, um einfach so ein bisschen für sich selbst einzuschätzen, wie weit man dann hochgeht.
0: Was sind da so Werte, wenn es wirklich anstrengend wird?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben auch zum Beispiel verschiedene Programme, wo wir einfach nur extrem drauf gucken, extrem hoch ins Laktar zu gehen. Das ist das eine Ziel der Trainingseinheit im Prinzip. Und ja, dort erreicht man auch schon mal 21, 22. Wow. Also es ist ganz unterschiedlich immer. Wir haben auch Trainingseinheiten. Jetzt diese Woche hatte ich mal 15 oder 14. Ja. Also das ist ganz unterschiedlich, auch mit welchem Ziel man dann in die Einheit reingeht.
0: Ähm, zu den 21, was, wie sieht die Einheit aus, äh, wo man äh, in, in diese Bereiche kommt?
1: Also wir haben das zum Beispiel ein Programm, ähm, jetzt, wo wir anfangen auch zu rennen, zum Beispiel 4x3x80 Meter mit sehr kurzen Pausen, um einfach das Laktat extrem hoch zu schießen Und dort kann es dann auch schon mal hohe Laktatwerte geben, ja.
0: Also ich glaube, jeder, der äh, mal die 400 Meter gelaufen ist oder dafür trainiert hat, der weiß, was es heißt, äh, da allein schon über ja, 13, 14, 15 Millimeter ja. zu kommen also und da die 20 zu knacken, das ist, äh, ist schon ordentlich. Ähm, worauf konzentriert ihr euch sonst so im, im Training? Spielt da Krafttraining eine Rolle?
1: Ja, auch extrem wichtig. Also, ähm, wir fahren auf der Schiene, dass wir ähm, eine, eine, eine Langheil, lange Einheit am Tag machen, anstatt zwei kürzeren, Das heißt, wir gehen ähm, von ähm, Warm-Up zum Track-Teil, danach gleich über in den Gym-Teil. Also, das machen wir dann auch. Also, wir haben zwei Haupttrainingseinheiten, Montag, Dienstag, machen Mittwoch ein bisschen Easy-Regeneration, bisschen Spielen, ein bisschen den Körper pflegen und Donnerstag, Freitag wieder hart und Samstag wieder das wie Mittwoch. Und an den Haupttrainingseinheiten gehen wir immer sozusagen ähm, vom Track ins Gym dann.
0: Okay. Und im, in der, im Kraftteil, was sind dann so, ich sag mal, die gängigsten Übungen, die ihr da äh, die ihr nutzt?
1: Das ist ganz verschieden, durch die Bank, durch ähm, Umsetzen, Box Squats, Hip-Trust, Trapper, Deadlift, RDL. Also, das querbeet. ist querbeet, alles ein bisschen.
0: Und, ähm... Du hast eben schon angesprochen, ihr nutzt äh, sehr viel auch äh, Laktatmessung, um zu bestimmen, äh, wo stehe ich jetzt gerade, aber spielen auch noch andere technische Hilfsmittel eine Rolle? Weiß ich nicht, Lichtschranken, Videoaufzeichnung, Dartfish ist ja auch immer so eine Geschichte, das bist sehr sprintstark, ähm, da geht es ja auch darum, wie sind die Winkel? Ähm, ist, ist das auch ein Teil des Trainings? Oder? Ja,
1: also ähm, technisch spielt uns schon eine große Rolle, also ähm, wir zeichnen eigentlich so gut es geht jeden Lauf per Video auf, damit man einfach danach gucken kann, okay, was habe ich jetzt in den Lauf gut gemacht, was vielleicht nicht, um einfach ein bisschen Feedback zu kommen und einfach zu sehen, ähm, was man dort auf der Bahn treibt. Das ist einfach extrem wichtig, um das dann auch umzusetzen, was der Trainer von einem verlangt. Ähm, genau ähm, nehmen auch zum Beispiel Opto Jump Daten auf, wo wir einfach mal ein Training machen zur Analyse mit den Opto Jump Geräten, um zu sehen, okay, wie sind meine Bodenkontaktzeiten, wie was, schnell. Was ist das
0: genau für ein Gerät?
1: Ähm, das sind sozusagen so Platten auf dem Boden, ähm, wo es einfach alles Mögliche messen kann, auch mit Video dadurch, wie schon gesagt, Bodenkontaktzeit, Flugzeiten, um einfach mal rumdrum zu sehen, ähm, warum bin ich jetzt eigentlich in den Einlauf Lauf schneller als in dem anderen. Es gibt immer ganz gut Feedback und auch, denke ich, für die Trainer wichtig, um zu sehen, was macht mein Athlet gerade gut oder woran müssen wir denn vielleicht noch arbeiten.
0: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, äh, 400 Meter, dass das 400-Meter-Training sehr, sehr hart ist. Ich war früher 100- und 200-Meter-Sprinter und habe in äh, meiner letzten Saison versucht, auf die 400 Meter umzusteigen. Deswegen meine Frage, wie motivierst du dich in, insbesondere im Aufbautraining, was wirklich extrem hart ist?
1: Also ich sag mal, zum einen hilft natürlich die Trainingsgruppe enorm, die einen extrem pusht und an seine Grenzen bringt. Und zum anderen ist es auch einfach mein eigener Wille, weil ich weiß, wo ich hin will und ich weiß auch, was ich dafür machen muss. Und ähm, darum ziehe ich da jedes Training durch. Und es gibt natürlich immer ein paar Tage, wo es mal nicht so ist, wo ein bisschen Durchhänge hat, aber versuche ich mich einfach an das zu erinnern, ähm, vielleicht, was ich auch schon erreicht habe, dieses Gefühl, wo ich mir denke, okay, ich will das Gefühl wieder und dafür muss ich heute gut trainieren ähm, und so zieht man sich sozusagen durch den Aufbau oder durch das ganze Jahr im Prinzip dann.
0: Willst du auch aus dem Grund sagen, dass du äh, lieber Leichtathletin als Fußballerin bist, weil ich sag mal, ähm, wenn man in einer Mannschaftssportart ist, dann ist man ja auch immer ein Stück weit oder ist man immer auch auf die Leistung der anderen Teammitglieder äh, angewiesen und äh, auch darauf angewiesen, dass die vernünftig, zu, äh, dass die vernünftig trainieren. Als, als Leichtathletin bist du ja im Prinzip dafür verantwortlich, ähm, dein Training bestmöglich äh, zu gestalten.
1: Genau, ich kann im Prinzip selbst bestimmen oder es hängt nur von mir ab, wie meine Leistung ist und ich muss nicht darauf hoffen oder ähm, dass die anderen heute auch einen guten Tag haben, sondern es hängt genau von ähm, einer Leine ab und das macht es auch einfach den Reiz aus, wie ich finde.
0: Du hast schon angesprochen, du hast eine unglaublich äh, starke äh, Trainingsgruppe, eine, eine sehr, sehr starke Trainingspartnerin, die hat super viel an, an Technik, äh, äh, sehr erfahrene Trainer, aber wo geht's äh, denn ab und zu mal ins Trainingslager hin oder fahrt ihr überhaupt ins Trainingslager?
1: Ja, solange es Corona zulässt, natürlich schon, weil wir Sprinter sind natürlich an die Wärme angewiesen, um einfach die Geschwindigkeiten erreichen zu können. Ähm, drum ist ähm, überall, wo es in die Wärme geht, natürlich cool. Teneriffa, Südafrika, mal nach Clermont, ähm, genau.
0: Was ist da so dein Lieblingsort?
1: Also ich war 2018 mit in Südafrika und ich muss schon sagen, es hat mir echt gut gefallen, einfach die Landschaft dort und da würde ich sagen ja das da fahre ich schon sehr gerne hin
0: war die da in Potschestrom oder in Stellenbosch
1: in Stellenbosch, Stellenbosch wir, da, genau
0: quasi fast am Meer ja. Und wie sah es da dieses Jahr aus? Es waren ja viele ähm, Athleten noch im so, ähm, Februar, März irgendwo im Ausland, mussten dann doch mehr oder weniger Hals über Kopf zurück nach Deutschland. Wart ihr in einer ähnlichen Situation oder konntet ihr das noch alles ähm, im geregelten Rahmen dann beenden?
1: Äh, nee, wir wären damals ähm, nach Clermont eben geflogen, das wurde dann aber abgesagt. Das heißt, wir mussten nirgendwo zurückreisen, also wir konnten einfach nirgendwo hin. Und waren einfach dann hier in Chemnitz gebunden. Wir hatten im Juni mal einen ähm, Lehrgang mit der Nationalmannschaft in Chiembaum, wo wir uns alle mal ein bisschen zusammengezogen haben. Aber sonst war dieses Jahr trainingslagertechnisch nichts.
0: Aber Du konntest ja trotz allem äh, in diesem Jahr in jeder Einzeldisziplin eine neue persönliche Bestleistung aufstellen. Ähm wie habt ihr also die Zeit des Lockdowns genutzt? Äh, musstet ihr da an, an kreativen Lösungen arbeiten oder konntet ihr größtenteils ähm, ganz normal wie in den Jahren davor trainieren?
1: Ich sag, am Anfang vom Lockdown gab es schon ein paar Wochen, wo wir einfach alternativ trainieren mussten, auf Feldwegen und einfach andere Lösungen finden mussten. Dann hatten wir aber auch dann relativ schnell im Vergleich zu anderen die Genehmigung von olympia stützpunkt dass ausgewählte Kaderathleten sozusagen den Zugang zur Halle und Kraftraum haben. Und das war natürlich eine riesen Erleichterung für uns, weil so konnten wir im Prinzip unseren normalen Trainingseintag ähm, durchführen, natürlich mit Corona-Hygiene-Vorschriften, aber wir hatten geregelten Trainingstag und konnten in der Halle trainieren und mussten im Prinzip nicht in die Kälte raus und die Zeit haben wir dann einfach extrem gut für uns genutzt und gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt nicht runterziehen lassen, weil die Situation ändern können wir eh nicht. Wir können das jetzt einfach als positiv sehen, wir haben noch mal mehr Zeit, noch mal besser zu werden, an Kleinigkeiten zu arbeiten und das haben wir einfach als Gruppe extrem cool hinbekommen. hatten hatten ähm, coole Zeit, coole Trainingseinheiten, harte Trainingseinheiten und das hat uns einfach nochmal für den Sommer extrem viel geholfen, genau.
0: Und wie war dann äh, die DM unter den Corona-Bedingungen? Ich habe die Podcast-Folge von Pamela Dudkiewicz äh, gehört, wo sie über die Corona-DM in ihrem Podcast berichtet. Das hat sich schon sehr, sehr interessant für mich angehört. Alles wohl sehr, sehr durchgetaktet mit wenig, sehr, sehr wenig drumherum. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ja, es gab natürlich viele Vorschriften, ähm, aber das ist auch wichtig, um die DM überhaupt, dass wir die halt durchführen hätten können. Ähm, Darum musste man sich allem schon mal mit befassen, okay, ähm, was ist dort verlangt, an was muss ich mich halten, gibt es Besonderheiten, einfach um die Situation ähm, darauf eingestellt zu sein. Ähm, es war natürlich schon ein bisschen komisch, ähm, vor gar keinen Zuschauern zu rennen. Das ist man einfach auch nicht bei so einer Meisterschaft gewohnt. Ähm, aber ich war da einfach auch so im Fokus und ich wollte das Ding gewinnen und darum habe ich mich da auch nicht beirren lassen von keinen Zuschauern ähm, und habe das ganz gut durchgezogen.
0: Wie gehst du denn in so einen wichtigen Wettkampf rein? Also ich sag mal finale deutsche Meisterschaften, hast du da bestimmte äh, Rituale oder irgendwas ähm, an, an dem Tag oder ist es ein Tag wie jeder andere?
1: Ich sage mal spezielle Ritual jetzt nicht. Ähm, ist natürlich Wettkampftag ist immer besonders und der läuft dann auch immer relativ gleich ab. Also man hat das ja dann auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, das Warm-up läuft immer gleich. Das sind einfach Rituale, die also die auch Sicherheit geben. Und so geht man dann im Prinzip, sollte man das rangehen wie auch in jedes andere Rennen, um einfach cool zu bleiben.
0: Wenn es dann ans Rennen geht. Wie teilst du dir denn den 400-Meter-Rennen 400 ein? Ashton Eaton hat das mal ganz schön in einem Interview beschrieben. Er hat sich da ähm, die Sachen von anderen 400, sehr erfahrenen 400-Meter-Sprintern abgeschaut, hat da bestimmte Punkte, an denen er nochmal ein bisschen Anführungszeichen, lockerer angehen lässt und bestimmte Punkte, wo er dann nochmal Druck gibt. Ähm, hast du ein ähnliches Konzept für deine 400-Meter-Rennen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich teile mir das gut in vier Abschnitte ein. Also die ersten 100 Meter natürlich der Fokus, dass man gut beschleunigt und auch erstmal auf Speed kommt und Geschwindigkeit. Dann die zweiten 100 Meter, die gehen gerade ein bisschen, einfach den Schritt an so, die Geschwindigkeit zu halten und vielleicht ein paar Kräfte-Körner zu sparen, damit man einfach weiß, es kommen noch 200 Meter. Und dann von 200 zu 300 einfach extrem zu pushen, nochmal in die Kurve rein, Druck zu machen. Gut, und die letzten 100 Meter einfach nochmal durchkämpfen, die Arme mitnehmen und das Ding so gut es geht zu Ende bringen.
0: Also da würdest du auch sagen, bei der Marke von 300 Metern kommt dann auch der Mann oder die Frau mit dem Hammer.
1: Ja, ich sag mal, da geht's dann noch. So Ausgang der Kurve merkt man schon, okay, jetzt muss man sich anstrengend konzentrieren, die auch mitnehmen. Das sind dann natürlich immer die letzten Meter, die einfach extrem hart sind um an seine körperlichen Grenzen kommt.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, einfach persönlich möchte ich mich einfach weiterentwickeln, meine Stärken und Schwächen weiterentwickeln. Meine Bestzeit natürlich, jedes Jahr versuchen runterzudrücken ähm, und einfach an Kleinigkeiten zu arbeiten. Und dann ist natürlich auch, ähm, sich in der Frauen-Nationalmannschaft zu etablieren, in der internationalen Szene sich vielleicht auch einen Namen machen und einfach Deutschland in den großen Ereignissen auch zu vertreten.
0: Und was machst du so neben dem Sport?
1: Also ich studiere hier in Chemnitz Wirtschaftswissenschaften, ähm, habe aber dank der Uni die Möglichkeit, ähm, dass ich das gut nebenbei laufen lassen kann, sozusagen, dass der Fokus schon auf dem, definitiv auf dem Sport liegt.
0: Genau. Und äh, die unterstützen dich in, in der Richtung auch?
1: Genau, ich kann halt ähm, flexibel meine Prüfungen mal verlegen, wenn es vor einem wichtigen Wettkampf ist, kann auch Unterlagen bekommen, weil ich einfach nicht immer anwesend sein kann, wie relativ lange trainieren oder vor allem, wenn man wie in das geht, ist man auch einfach relativ lange weg, ähm, wo man dann einen Anschluss vielleicht nicht so hat, aber Einfach, da man zum Professor gehen kann eine Frage stellen kann. Ich bekomme zum Beispiel auch einen Tutor gestellt von der Uni, der mir einfach immer zur Verfügung steht und äh, wenn ich Fragen habe, mir antworten kann und mir einfach helfen kann. Also das ist schon ähm, eine Riesenunterstützung, wo ich auch echt dankbar für bin.
0: Bei den 400 Metern sind ja die Regenerationszeiten ja eigentlich genauso wichtig wie die wie die Trainingszeiten. Was machst du da äh, für dich
1: ja, ich sag mal so die Klassischen natürlich auch mal in einem Format legen oder Beamermatte, Sauna, ein bisschen Dehnen erholen, natürlich gut essen, viel schlafen, einfach das Wichtigste, um einfach den Körper darauf vorzubereiten, um nächstes, ähm, am nächsten Tag oder nächsten Tage wieder Höchstleistungen zu bringen.
0: Physiotherapie? Physiotherapie
1: natürlich, ja, auch wie, sehr regelmäßig.
0: Wie häufig äh, gehst du da an der Woche?
1: Ja, also zweimal auf jeden Fall, je nachdem dann noch nach Bedarf, wie es passt, zwei bis dreimal.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher größter Wettkampf, aber unabhängig von der Platzierung oder der Zeit?
1: Ja, das finde ich natürlich eine schwierige Frage, weil ich finde, hinter jedem Wettkampf steckt eine Geschichte, die einen auch viel bedeutet. Aber ich würde sagen, der deutsche Heilmeistertitel war extrem wichtig für mich und auch in dem Moment der größte Wettkampf, weil ich einfach nach 2019, wo es nicht so lief, das erste Mal wieder gemerkt habe, okay, es geht jetzt voran und auch direkt mit dem deutschen Heilmeistertitel war schon auch sind sehr emotional für mich und auch extrem wichtig für meine Seite.
0: Kannst du dich noch ein Stück weit an das an das Rennen erinnern, weil ich, ich meine, in der Halle geht man die 400 ja auch noch mal anders an als im Stadion. Also wie bist du damals in dieses Rennen reingegangen?
1: Ja, also ich kann mich noch sehr ganz genau daran erinnern, ich war sehr auch sehr selbstbewusst von dem Lauf, weil ich auch einfach wusste, was ich kann, natürlich mit viel Respekt vor den anderen, ich wusste, sie sind auch extrem gut drauf, aber ich habe natürlich auf meine Stärke vertraut, dass ich extrem schnell bin, auch auf den ersten 200 Meter. So bin ich da auch angegangen, auch aber dann schon ein bisschen locker gelassen, um einfach ein paar Körner zu sparen und einfach in der Kurve extrem Druck zu machen und das habe ich dann extrem gut umgesetzt, auch die Vorgaben vom Trainer und habe dann mein Ding von vorne weg einfach durchgezogen und dann auch niemand mehr an mich vorbeirennen lassen.
0: Und äh, wie war das dann äh, in dem Moment, als du wusstest, okay, ich habe das Ding geholt?
1: Ähm, Im ersten Moment konnte ich es nicht so glauben, weil es einfach ähm, trotzdem der erste ähm, Meistertitel bei den Frauen ist, das ist immer noch was anderes und was Besonderes als zum Beispiel in der Jugend. Da war es so, okay, du hast jetzt gewonnen und dann auch noch mit einer echt guten Zeit, wo ich damals und auch direkt die persönliche Bestzeit noch mal enorm gesteigert und es war einfach so, die harte Arbeit hat sich einfach ausgezahlt und auch der ganze Leid und auch die paar Tränen, die auch vielleicht das letzte Jahr geflossen sind, wo es nicht so lief, das war einfach in dem Moment was einfach auch ein geiles Gefühl.
0: Auf der anderen Seite, was war der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest?
1: Also prinzipiell einfach an dem Jahr 2019, da war eigentlich so kein Wettkampf, der ansatzweise gut lief oder nach ähm, dem lief, was ich mir vorgestellt habe. Da gab es natürlich einige Wettkämpfe, ähm, vor allem auch zum Beispiel damals in Jena bin ich gerannt und es lief halt auch einfach gar nicht. Vor allem die letzten 100 Meter bin ich, weiß ich nicht aus welchen Gründen, einfach eingegangen, also da war gar nichts mehr da von mir und das war so ein Moment auch, der mich extrem runtergezogen hat, ähm, und wo ich einfach ganz tief am Boden lag, ähm, aber dann auch wieder aufgestanden bin. Und das war so ein bisschen symbolisch für 2019. Okay, ich bin jetzt zwar hingefallen, aber ich stehe wieder auf und ich mache weiter. Ja,
0: umso schöner dann eben diese drei äh, Bestleistungen äh, in allen Einzeldisziplinen genau. in, <lacht> in diesem nächsten Jahr. Jahr dann, ja. ähm, dann bist du wahrscheinlich äh, motiviert in, in, ins Training wieder eingestiegen. Was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich besonders freust?
1: Äh, prinzipiell liebe ich es einfach zu trainieren und mich zu verausgaben und an meine Grenzen zu gehen und diese zu verschieben. Darum ähm, mag ich eigentlich prinzipiell alles, aber vor allem Mache ich auch Tempoläufe, man hat so vorher ein bisschen Bammel, weil man weiß, okay, es wird gleich schlimm, und, aber danach ist es einfach umso schöner, wenn man es geschafft hat, vor allem wenn man es dann auch zusammen mit der Trainingsgruppe durchsteht, ist es immer ein extrem cooles Gefühl.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest, von denen du aber weißt, okay, die äh, sind auch wichtig für die Weiterentwicklung?
1: Ja, da gibt es eins, also Oberkörperkraft, ähm, das ist ähm, nicht so meins, also muss ich mich gut durchbeißen. Ähm, Genau, aber das gehört sich auch dazu und ich weiß, dass es extrem wichtig ist, Drum ähm, gehört es dazu und ich lerne es auch mit der Zeit auch zu lieben.
0: Gibt es da gibt's da so eine Übung, die da besonders heraussticht?
1: Oh, also es ist eigentlich durch die Bank, Oberkörper, wo nicht so, aber zum Beispiel Lümmzüge oder Bankdruck ist so, okay, ich muss es jetzt machen, aber.
0: Und äh, meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten, beziehungsweise deinem jüngeren Ich mit auf den auf den Weg geben wollen?
1: dass man sich einfach nicht ähm, beirren lässt von anderen, dass man, wenn man was vorhat oder ähm, einen Willen hat, dass man ihn auch einfach durchzieht und ähm, vielleicht nicht auf andere hören, die sagen, okay, du schaffst es nicht, sondern du einfach selbst sagst, du schaffst es und sich auch ähm, nicht von Niederlagen unterkriegt, weil ich musste auch lernen, dass Niederlagen dazugehören auf dem Weg nach oben, dass es einfach ein Teil davon ist und auch nicht ohne den er geht und natürlich, dass man auch mal Risiken eingehen und den Mut hat, neue Sachen zu probieren, weil nur so hat man einfach die Chance, was Großartiges oder was Besonderes zu erreichen.
0: Corinna, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.